1: Une petite note pour vous rappeler que nous sommes maintenant sur Patreon. Vous êtes nombreux à nous demander comment vous pouvez nous supporter? Eh bien, c'est en vous abonnant à notre page. Pour 3$ par mois, vous nous aidez grandement à produire captive, mais vous aurez aussi droit aux épisodes en avance d'une semaine et à quelques petites surprises au cours de l'année. On se rejoint là-bas. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous parle de la déchirante disparition de Mélissa Blais. Et moi, je vous raconte l'étrange histoire qui entoure la mort d'Auguste Lemieux. Vous écoutez le balado « Captive. gros cas que j'attaque pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis même un cas, d'ailleurs, que j'ai souvent reporté, pour être bien franche mmh. avec toi, Ouais, j'arrive pas à mettre le doigt sur la cause de cette appréhension-là. Pas exactement, en tout cas, mais pour vrai, là, je l'ai pas trouvé facile, mmh. celui-là. Bon, probablement que c'est beaucoup dû au fait que c'est un cas très récent. Le plus récent que j'ai abordé jusqu'à maintenant. Ouais, Encore très actif. On va le voir ici, d'ailleurs. Il y a eu de gros développements pas plus tard qu'à l'été 2021. Hein? Oui, donc je suis consciente que ça peut bouger très vite, cette histoire-là. Même avant qu'on ait eu le temps de sortir l'épisode. Mais bon, si jamais c'est le cas, on avisera en temps et lieu. Donc oui, un cas récent. Est-ce que c'est pour ça que j'étais si fébrile en le recherchant? Sûrement un peu. Tu sais, contrairement à la saison dernière, on est au courant, là, qu'on est écouté par des milliers de personnes, mm. puis que Captive peut avoir une résonance à bien plus grande échelle qu'on l'aurait imaginé. Mm. L'histoire que je vais te raconter est encore bien fraîche dans la mémoire de la famille puis des proches. Je sais que c'est délicat, notre position. Tu sais, on est un balado indépendant, on surfe entre le divertissement puis le documentaire... Je voudrais juste tellement pas manquer mon coup, mettons. Mm. C'est dit grossièrement, là, mais c'est un peu comme ça que je me sens. Il y a ça, mais il y a peut-être aussi un peu que cette histoire-là, elle appartient à une mère de famille de mm. la mi-trentaine. Ça aurait pu être toi, ça aurait mm. pu être moi. C'est peut-être ça aussi qui m'a shaké autant. Bref, tu vas pouvoir m'aider à décortiquer tout ça, j'en suis sûre. Alors, on se lance. Aujourd'hui, je te raconte ce sait de la très étrange disparition de Mélissa Blais. Je te ramène en 2017. Melissa, c'est une magnifique femme de 34 ans qui a deux enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 15 ans. Cheveux foncés, yeux verts, c'est vraiment une très belle femme. Annie, mmh. je suis persuadée que tu as vu des dizaines de fois la photo, non? Tout à fait, tout à fait. Je vais la regarder, mais je me, mais ben oui. Ben oui. Alors, Mélissa habite à Yamachiche, dans une maison qu'elle vient tout juste d'acheter avec François, son amoureux des quatre dernières années. Petite note ici, si Yamachiche, ça vous sonne une cloche, mm-hmm. c'est parce que vous repensez probablement à l'histoire de Philippe Lajoie. Mm-hmm. C'est là que se trouvait la porcherie, d'où il a disparu en 2007. Donc, Mélissa, ses deux enfants et François habitent ensemble dans une nouvelle maison. Puis même si Melissa semble avoir eu des périodes un peu rock'n'roll dans sa vie... Tous ses proches et sa famille s'entendent sur une chose. En ce moment, Mélissa est heureuse comme elle l'a jamais été. Elle et François, c'est du solide. C'est un couple harmonieux, aimant, stable. Aucunement dans ce genre de relation où ça bardasse puis fait des flamèches à la moindre occasion. Mmh. Là. On le voit d'ailleurs très bien dans l'épisode « Où es-tu, Mélissa? » porté par Marc-Claude Barrette. Les proches sont vraiment unanimes. Ce couple-là va super bien. François il est adoré de Mélissa, oui, mais de la famille au grand complet. Tout le monde dans le reportage n'a que de bons mots face à lui. Puis les enfants de Mélissa l'ont accepté comme un membre de la famille avec qui ils ont envie d'habiter en permanence. Un exemple parfait d'une famille reconstituée réussie. Soulignons-le parce que Dieu sait que c'est loin d'être toujours le cas, hein. Je veux pas te mentir, Annie, il y a pas beaucoup d'informations sur Mélissa dans ce que j'ai pu voir ou lire comme source. Tu sais, moi, j'aime toujours mm-hmm. te parler de la victime pour humaniser son histoire, puis, dans le fond, faire ressentir aux gens ce que moi, je ressens si fort, chaque fois que je prends compte d'une histoire de disparition résolue. Mais bref, j'ai eu beau fouiller, j'ai pas trouvé grand-chose au sujet du passé de Mélissa. Je finis par comprendre qu'elle occupe un emploi au bar-salon chez Nina, à Bertieville en visionnant l'épisode « Où es-tu? ». Un emploi à temps partiel, je présume, parce que j'ai aussi retrouvé sa page Facebook professionnelle de courtier immobilier, qui est toujours en ligne d'ailleurs. Mmh. Sa page est créée le 8 juin 2016, et les premières publications sont celles d'une Milsa, bien excitée puis nerveuse à l'idée de connaître le score de son examen d'obtention du permis pour devenir courtier. Puis, quelques publications plus tard, ben, elle partage avec bonheur la bonne nouvelle qu'elle est enfin officiellement courtière va s'en suivre quelques partages de propriétés dont elle s'occupe et autres nouvelles professionnelles. Puis, en date du 18 septembre 2017, Mélissa annonce qu'elle a décidé de quitter ses activités de courtage immobilier. Hein? Ouais, elle remercie ses clients, son employeur, et ses proches, son amoureux de l'avoir soutenue. Elle affirme aussi être très fière de son parcours. On comprend donc que Mélissa devait être dans un tournant important de sa vie. T'sais, elle quitte non seulement un emploi, mais... Toute sa nouvelle profession, apparemment. Mais après un an? C'est... Oui. Elle annonce simplement qu'elle va quitter ses fonctions mmh. le 30 septembre prochain. Ça me bouleverse profondément de penser qu'en écrivant ces lignes-là, dans un dernier poste professionnel, le regard de Mélissa devait être posé sur le prochain chapitre de mmh. sa vie. Elle se doutait sûrement pas que son nouveau chapitre allait être celui que personne n'aurait pu voir venir, celui de sa disparition. Parce que c'est exactement un mois et demi plus tard, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2017, que Milsa va disparaître dans le plus grand mystère sans plus jamais être revue. Je t'amène donc à ce fameux soir du 1er novembre 2017. C'est un mercredi. Ce soir-là, après le souper, François et Milsa se chicanent. Bon, rien de bien terrible, en fait, là, évidemment, je pourrais pas te donner le mobile de l'affaire, c'est absolument pas mentionné nulle part. Mais même si c'est une prise de bec assez banale, l'affaire prend des proportions inattendues. De un, parce que le couple se chicane très rarement, alors bon, ils ont comme la gestion de crise malhabile. Mmh. On souligne aussi que Mélissa a arrêté de fumer depuis quelques semaines, puis selon François, le sevrage de nicotine est très intense chez Mélissa. Ça provoque chez elle des sautes d'humeur assez fortes et imprévisibles. Mmh. C'est selon toute vraisemblance, un genre de scénario comme ça qui se passe ce soir-là. Il est environ 19h30 et Mélissa décide de quitter la maison d'Yamachiche pour la soirée. Question d'aller prendre un peu d'air mmh. puis de voir des amis. – elle embarque dans sa voiture, une Toyota Corolla Noir 2011, mmh. et elle roule une douzaine de minutes avant d'arriver à Louisville, où elle vient rejoindre des amis pour une game amicale de poker. Un jeu qu'elle adore, d'ailleurs. Quand je te dis game de poker, là, je parle de la vraie version du jeu, avec des humains, des cartes, là, des jetons, de l'argent. Je spécifie parce qu'on peut assez rapidement penser aux machines à sous, mmh. là, quand on parle d'aller jouer au poker dans un bar. Mélissa, même si elle a eu un épisode de dépendance aux machines de bar, elle mmh. touche plus à ça depuis cinq ans. Donc, elle passe une partie de la soirée à jouer au poker et d'ailleurs, c'est elle qui gagne la mise ce soir-là. Mmh. Bon, rien de capoté, là, une cagnotte d'une centaine de dollars, là, ce qui a quand même dû la rendre, j'imagine, oui. de bonne humeur. Après sa partie, vers 23h45, elle texte François pour lui dire qu'elle a gagné, mais aussi pour lui dire qu'elle va aller prendre une bière, question de mmh. décompresser. Elle se rend donc à la brassette Lamy, où elle stationne son auto à quelques pas. La Brassette Lamy s'est située au 265 Saint-Laurent, toujours à Louisville. Elle va rester le temps juste d'une bière. Elle marche ensuite quelques pas pour se rendre un peu plus loin, au 212 Avenue Saint-Laurent, au bord Les 2D. Là, elle va s'installer pour quelques verres. Je ne peux pas te dire il est exactement quelle heure à ce moment-là, mais à ce que j'ai pu comprendre, je pense qu'il est aux alentours de minuit. Puis Michel est seul. Est seul. OK. C'est Daniel Dubois, le propriétaire du bar, qui accueille Mélissa. Il la connaît bien parce que c'est une ancienne employée du bar Les 2D. Selon ce qu'il raconte aux nouvelles du 9 novembre 2017, Mélissa était un peu tristounette à cause de la chicane avec François. Là. Ils en ont parlé un petit bout de temps. Puis même si elle avait le caquet pas mal bas, mmh. Dubois soutient quand même qu'elle n'était pas bouleversée outre mesure. Là. À une heure du matin, Mélissa commence à être pas mal éméchée, selon les témoins. C'est à ce moment-là dans cet état-là, qu'elle publie son dernier statut Facebook. Annie, tu veux nous le lire? Oui. Tout le monde a des amis et la vie est guimauve. Super ça. Je peux
0: avoir la recette? Ouais. relis-le, juste okay. parce que c'est... C'est bizarre un peu, mais je vais vous lire. Tout le monde a des amis et la vie est guimauve. Point. Super ça. Point. Je peux avoir la recette? Point d'interrogation, point d'interrogation. Là, il y en a sept. C'est vraiment étrange comme... Ben c'est
1: ça. Statut. C'est un statut, disons, difficile mm-hmm. à décoder. Vite de même, toi, là, ça te dit quoi? Ben là, la vie est guimauve. C'est, je ne peux
0: pas te dire. J'ai de la misère à le déchiffrer. Ouais. Mais bon, elle, elle veut une recette pour être plus heureuse, peut-être?
1: Ben moi, c'est un peu comme ça aussi que je ouais, le vois. Oui, je pense que c'est comme ça que je le vois. Ouais. Ben suite à ce statut Facebook, Mélissa va rester une heure de plus au bar Les Deux-Dés. À ce moment-là, il y a sur place que Dubo, le propriétaire, la serveuse qui termine son corps de travail et un autre client, un homme. Il est deux heures du matin, le bar s'apprête à fermer. Dubo propose deux fois à Mélissa d'aller la conduire mm-hmm. chez elle, ce qu'elle refuse apparemment. Elle sort du bar en état d'ébriété avancée, seule, selon toute vraisemblance. Et c'est là, dans le froid de la nuit du 2 novembre 2017, Juste à la sortie du bar les 2D en plein centre-ville de Louisville que Mélisse Oblet a été vue vivante pour la dernière fois. Bon, forcément que François passe la nuit mort d'inquiétude à tenter de rejoindre sa blonde qui rentre pas. J'ai pas trouvé grand détail sur ses exacts faits et gestes durant ces heures-là, mais je l'imagine très bien. Moi, partir vers Louisville le lendemain matin pour sillonner les rues à la recherche de la voiture de Melissa, accidentée quelque mmh. part peut-être. Mmh. Parce que évidemment, c'est la première chose qui passe par la tête de tout le monde. Toi puis moi mais inclus, oui. je suis sûre. Là, oui. Les proches aussi. Mélissa, même si ce n'était absolument pas dans ses habitudes, elle ne conduisait jamais en état d'ébriété, a dû prendre son auto pour revenir à la maison, puis elle a fait un accident. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme la seule explication mm-hmm. logique à ce moment-ci absolument. de l'histoire. Tu peux me rappeler la, la distance entre le bar et la maison à peu près? Une douzaine de minutes
0: de ah, voiture. C'est ça, ouais. c'est pas long.
1: T'sais. Non, c'est ça, Exactement. Vers la fin de l'après-midi, François, qui n'a toujours pas repéré Mélissa, contacte la police pour signaler sa disparition et tout le monde s'enligne sur cette hypothèse-là, d'autant plus que l'auto de Mélissa est introuvable aussi, elle est plus stationnée là où elle l'a laissée en arrivant à la brassette l'ami. En très peu de temps, tout le monde se mobilise pour patrouiller les fossés, les bordures de route, même les ponts pour voir si on n'aurait pas une trace d'accident. La Sûreté du Québec déploie l'hélicoptère, question d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Puis malgré tout ça, elle n'y rien. Les premiers jours passent, puis on n'a toujours aucun signe de Mélissa ou de sa voiture forcément que tout le monde commence à trouver ça vraiment urgent de la retrouver. Si elle a eu un accident, parce que les nuits sont glaciales, puis bon, on s'entend, là, si elle a survécu à l'accident, c'est pas donné qu'elle survive à des jours aussi froids, coincés dans son auto, sans nourriture puis sans eau. Eh bien, en n'a rien de temps, les jours se transforment en semaines. (gusses) même si absolument tout le monde dans la région met la main à la pâte. Par exemple, on rapporte dans Le Soleil du 12 novembre 2017 que les pompiers de saint étienne de grès prennent l'initiative de partir explorer les coins moins fréquentés de leur municipalité puis ils invitent tous les pompiers de la région à faire de même. C'est pas trop long que tous les pompiers des environs répondent présents puis parcourent de pair les endroits où ils n'ont pas encore fouillé. Ça m'émeut, moi, nos oui. affaires de même. L'espèce d'initiative citoyenne, euh, les oui. gestes spontanés mm-hmm. de bienveillance... Ouais, oui, ça me réconcilie un petit peu avec l'être humain. Le maire de Louisville, Yvon Deshaies, prend aussi position en demandant à tous ses citoyens de prendre un 10 minutes pour aller fouiller leur terrain. Ou la route pas loin de chez eux, ou le bord du lac, où ils ont l'habitude de marcher. Puis ils espèrent comme ça que si tout le monde fait ce petit effort-là, on va pouvoir retrouver une trace de Melissa ou son auto cool. ou un indice quelconque. Non, mais attends, écoute, il doit pas avoir mille chemins, là, entre le bord puis sa maison. Bien, je sais, mais pourtant... Après deux semaines, toujours rien. C'est comme si Mélissa Voyons. et son auto étaient littéralement disparus ben oui. de la surface de la Terre. Ou ouais. bien ouais, de la Mauricie, en tout cas. Voyons donc! Ouais. Mais déjà, après deux semaines, on commence à se faire un portrait un peu plus clair de la chronologie de sa soirée et de certains détails qui échappaient jusque-là à tout le monde. Par exemple, on apprend dans Le Quotidien, dès le 8 novembre 2017, que le dernier signal cellulaire capté du téléphone portable de Mélissa a été émis à 2h14 du matin, très exactement, dans la nuit du 2 novembre, la nuit où elle est disparue. Curieusement, le signal ne venait pas de la tour la plus proche d'où elle avait stationné son auto, mais de la tour à quelques centaines de mètres de la rivière du Loup. Est-ce que le téléphone de Melissa avait été lancé dans l'eau? aucune idée. Ce qu'on sait, c'est qu'à 2h14 du matin, très exactement, le téléphone s'est éteint et ne s'est plus jamais ah, rallumé. Ah, mon Dieu! On apprend aussi dans l'épisode « Où es-tu? » deux éléments vraiment frustrants, et même semi louches je te dirais. Raconte. Le premier, grand classique, Annie, le classique des classiques, les caméras de surveillance au bar Les 2D ne fonctionnaient pas ce soir-là, évidemment. C'est tellement tout le temps la même affaire dans les cas de hey, disparition. Choquez vos caméras, <rire> merde, pas C'est sérieux! La plupart du temps, les caméras sont juste là pour la mise en scène, on C'est dirait. C'est n'importe quoi. Oui, donner l'impression que t'es filmé, Mais on Come s'entend-tu, on. Là, ça marche jamais, ces affaires-là. Bref. Première grande déception, donc impossible de voir de quoi a eu l'air la fin de soirée de Mélissa au bar Les 2D. Il faut se fier aux témoins. Bien. D'ailleurs, c'est qui, ces témoins-là? Bien. Évidemment, il y a Daniel dubo le propriétaire du bar, qui répète sans cesse en entrevue qu'il est le dernier à avoir vu Mélissa. Tu te souviens, là, il a supposément proposé d'aller la mm-hmm. reconduire, ce qu'elle aurait refusé deux fois. Selon Jonathan Roberge, un journaliste de TVA qui est interviewé sur le cas dans l'épisode de Où es-tu, Dubot aurait passé et réussi le polygraphe. Ceci dit, dans quelques autres sources, les résultats de ce même test auraient été non concluants. Il y a aussi la serveuse qui terminait son corps de travail puis qui a quitté le bar avant le départ de Mélissa puis qui semble avoir été rapidement écartée de l'enquête. Puis, le dernier client qui a quitté presque au même moment que Mélissa, un homme seul. Or, il a pu fournir un alibi très solide, soit son départ en taxi vers sa maison, -hmm. ce qui a été corroboré -hmm. par le chauffeur de taxi. On s'entend que du côté des indices laissés par s'asseoir au 2D, c'est un cul-de-sac. Bon, je te disais qu'il y avait deux éléments semi-louches et frustrants. hein? Alors, il y avait en premier les caméras du bar qui ne fonctionnaient pas. Mais il y a aussi l'élément le plus enrageant, je dirais, parce qu'il est à quelques millimètres de nous donner la réponse du mystère. Alors Annie, la voiture de Mélissa est stationnée devant un commerce. Puis ce commerce-là avait une caméra fonctionnelle. On voit la voiture de Milsa, mais on voit juste le capot, le pare-brise et une mini partie de la porte, genre pas plus loin que le rétroviseur. Je ne l'ai pas vu, moi, l'enregistrement, mais Jonathan Roberge de TVA rapporte qu'en le visionnant, on voit clairement la porte du conducteur ouvrir. Ah on la voit se refermer. On voit la voiture partir, mais on ne voit pas qui monte ah, dans arrête. l'auto, ni si la porte du passager s'ouvre aussi. Ah donc, impossible de savoir si une ou deux personnes sont montées dans l'auto avant de partir. As-tu déjà entendu une affaire plus frustrante que ça? Ça n'a pas de bon sens. Hey, la voiture, là, aurait été stationnée trois centimètres mmh. plus loin, puis on aurait eu une méchante grosse pièce du casse-tête. Si ce n'est pas la résolution complète du Totalement. cas. Mais là, rien, rien pas tout. Bon, on va prendre une mini-pause ici pour adresser l'éléphant dans la pièce. Je sais que tout le monde y pense, puis moi aussi, j'y ai pensé. Qu'est-ce qu'il y en est de François dans toute cette histoire-là? Mm. On le sait, dans un pourcentage assez important de ce genre d'affaires-là, c'est le conjoint le responsable. En tout cas, c'est souvent lui le premier, puis le plus pertinent à être passé au ping fin. Puis d'autant plus qu'ici, là, on sait que tout ça a commencé avec une chicane de couple. Mm. Ben justement, ce qui frappe ici, là, c'est que François est absolument conscient de ça. Il le sait qu'il va être le premier suspect et il le sait que les policiers vont passer beaucoup de temps sur son cas. Ce qu'il fait dès les premiers jours, c'est quand même assez éloquent, à mon avis. <rire> Il va voir très directement les policiers pour leur dire d'y aller de plein fouet avec lui le plus rapidement possible. Oh. Ouais, il offre de passer le polygraph, de faire des tests d'ADN, puis tout ce qui est possible de faire pour l'écarter ouais. le plus vite possible de la liste des suspects, puis de ne pas perdre de temps sur lui. Il est très, très lucide et implorant genre, dépêchez-vous de me tasser de l'enquête, puis embrayez sur les vraies pistes. Wow. C'est ça, en gros, qu'il demande. Puis apparemment, ben ça va lui avoir porté fruit parce qu'il n'a jamais été suspecté de quoi que ce soit. Ou enfin, c'est écrit nulle part ou même sous-entendu dans aucune des sources que j'ai consultées sur ce cas-là. Puis vous irez voir sur notre site web, elles sont vraiment nombreuses. D'ailleurs, bientôt, François, lui, il est persuadé d'une chose, Mélissa a été enlevée. Pour lui, là, l'hypothèse de l'accident, là, ça fait vraiment plus de sens. Voici ce qu'il raconte aux Nouvellistes du 14 novembre. Annie, est-ce mmh. que tu veux bien nous lire sa déclaration?
0: Avec ce qu'elle avait bu, elle ne pouvait pas conduire son auto. Juste, marcher ne devait pas être évident.
1: Si elle avait pris son auto, elle aurait fait un accident et l'auto serait trouvable. Mais bon, évidemment que les recherches sur le terrain continuent quand même. Mais à ce que je comprends, la famille se sent quand même un peu seule dans toute l'histoire. Elle fait elle-même les recherches dans beaucoup de secteurs et j'ai été étonnée d'apprendre que les organismes habituels que je nomme souvent ici, mmh. le genre Québec Secours et autres, là, mais ils ne peuvent pas vraiment aider dans ce cas-ci ni porter assistance à la famille. Pourquoi Bien parce qu'il n'y a pas de point de départ d'enquête. Parce qu'on n'a aucune idée d'où chercher, dans le fond. C'est vrai. Tu sais, Mélissa était en plein centre-ville quand elle a été vue la dernière fois. Mm. Puis sur le terrain, peu importe le terrain, en fait, rien n'indique nulle part qu'il y a une raison ou une autre de ratisser ce périmètre-là plutôt qu'un autre, mm-hmm. C'est vrai, là, quand ils ah, pensent oui. que, bon, c'est probablement euh, au hasard que les recherches se déroulent, tu je sais que la famille aurait probablement pas détesté quand même être au moins un peu briefée sur mmh. comment s'y prendre là, ou juste donner un support technique à l'affaire. Là. François va d'ailleurs se confier sur le sujet un peu plus tard aux nouvelles listes en racontant qu'il devait tout organiser tout seul. Mmh. Appeler ses amis, aller chercher des cartes géographiques aux dépanneurs, puis se dépatouiller là-dedans en dispatchant les gens selon où ils se sentaient capables d'aller. Il regrette quand même que la Sûreté du Québec lui ait pas indiqué que des organismes bénévoles existaient, tu sais, vers qui il aurait pu demander conseil au moins. Il vous qu'un protocole précis là, pour encadrer la famille dans ces circonstances-là ben, serait absolument bienvenu. Puis moi, je vais ajouter nécessaire oui. là, pour les aider à habiter ça, là, cette incroyable impuissance-là qu'ils doivent ressentir, t'imagines? Oui. Au moins, transmettre quelques informations vers qui mmh. se tourner, il me semble que c'est la moindre oui, des hein. Oui, c'est, ouais, c'est bizarre. Bon, on s'entend qu'il n'y a pas juste les terrains dehors qui sont ratissés. Les semaines passent et les terrains numériques sont aussi passés au peigne fin. Bon, comme on s'en doute, il n'y a aucune activité bancaire qui est signalée dans le compte de Mélissa depuis sa disparition. Mmh. Mais on se rend compte de quelque chose de très « creepy mmh. » sur sa page Facebook, par exemple. Le 30 septembre à un mois avant sa disparition, Mélissa publie quelque chose de vraiment, vraiment « weird ». C'est l'espèce de fonction sur Facebook qui te permet en partageant un statut de mentionner une action genre pour oui, oui, étoffer ton statut là oui, oui, madame oui. machin est en train de ou monsieur machin oui, oui, se sent en train parce de, que oui. ouais. Donc à 23h34 très exactement le 30 septembre, une publication de Mélissa apparaît et ça se lit comme suit. Mélissa Blais est en train de regarder Saison meurtrière qui est une série qui traite de meurtres irrésolus. Mmh. Et voici ce qu'elle écrit comme statut. Il y en a qui peuvent aller voir où. C'est mon tour bientôt. Hein? Annie? Mais ben voyons, Michel, arrête, là. Hé, hey, voir que quelques semaines à peine avant de disparaître, elle publie un truc de meurtre irrésolu en collant que ça allait être bientôt son tour. <rire> Attends, mais relis-le, là. S'il te plaît, j'ai mal compris. Attends. Il y en a qui peuvent aller voir où. C'est mon tour bientôt. Aller voir où? Où est l'endroit? Ouais. C'est bien bizarre. Je sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement étrange. Ben, je sais pas. Est-ce que c'est un indice? Est-ce que c'était juste une publication un peu innocente du genre du gros niaisage? C'est bientôt ah. mon tour, voyons. Qui dirait qui ouais. ça? Je sais. Hey, ça donne du froid dans Mais le oui, dos. Mais c'est quoi Bref, le temps passe. Puis sur le terrain, sur l'ordi, dans les ondes, rien, il n'y a toujours rien. Aucun signe de Mélissa ou de son auto, de son cellulaire, de son portefeuille. Rien, nulle part. Je te dis, là, c'est le grand vide. Il y a des battues par dizaines, des plonges dans les rivières. On scrute les berges. De semaine en semaine, de mois en mois, le ministère s'épaissit. Mais hey, elle est où, Mélissa? Selon Anne Mathieu, la porte-parole de la Sûreté du Québec, il n'y a aucune hypothèse d'écarter, même le départ volontaire. Mmh. Mais bon, tu comprends là, qu'il n'y personne dans la famille ou dans l'entourage qui croit à ça, là, ce départ volontaire-là. Là. La plupart sont certains que Mélissa a été victime d'une agression et qu'on s'est débarrassé de son corps et de son auto. Mais qui? Pourquoi? Mais tranquillement, il y a une autre hypothèse qui pointe peut-être mmh. le bout de son nez. Je reviens à l'épisode de Où es-tu où on apprend quelque chose de potentiellement intéressant. Coïncidence absolument folle et morbide, mais imagine-toi que, comme il est encore un tout petit bébé, son père a lui aussi été porté disparu <rire> quelques jours avant d'être retrouvé mort hein? sur les berges de la rivière David à saint jean de mata Mort violente, et ce dossier est irrésolu à ce jour. Mélissa, là, elle posait beaucoup de questions sur son père et elle cherchait, bien évidemment, comme la plupart des enfants de victimes de crimes irrésolus, à avoir des réponses et surtout à trouver justice pour ce papa qu'elle n'a jamais eu la chance ah. de connaître. Eh bien, selon les dires de sa demi-sœur, Manon Saint-Pierre, Mélissa s'est comme fait avertir ah. par on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, mais d'arrêter de, fouiller, d'arrêter de fouiner sur la mort de son père. Est-ce que c'était un avertissement? Est-ce qu'elle a, malgré tout, continué à poser trop de questions puis on a fini par mettre un terme à ça de la pire façon qui soit? Bon, cette hypothèse-là n'est pas médiatisée et je n'ai pas lu le point de vue des autorités sur le sujet, mais c'est quand même soulevé par la famille dans le documentaire. C'est quand même une piste qui hey. vaudrait la peine d'être étudiée, hein? Quel cauchemar, quand même! Le père, la fille! C'est, c'est tellement plus ça. Voyons donc. Bon, je ne repasserai pas sur toutes les recherches qui ont été faites parce que, de toute façon, comme tu te doutes, Annie, les premières années ont été absolument infructueuses. Au fil des mois, on ressent de plus en plus la détresse de la famille, la frustration face aux autorités qui en font jamais assez selon les proches. Mmh. C'est bien évident. De toute façon, imagine l'impuissance de tout le monde là-dedans. Là. Pas plus facile pour les policiers quand tu pars d'absolument rien, tu sais. Ce qui m'amène à te parler d'une autre équipe qui arrive dans l'histoire fin 2019-début 2020, celle de Stéphane Luss mmh. et de son organisme Meurtre et Dispersion résolu du Québec, qui va faire beaucoup pour le cas de Mélissa et qui va même aboutir à de nouveaux indices. Une petite note pour Stéphane Luss ici d'ailleurs, qui a eu la gentillesse de me parler de leurs actions dans le dossier de Mélissa et que je remercierai jamais assez de son précieux temps pour m'avoir éclairé un peu sur le dossier. » Donc, Stéphane rencontre la famille pour la première fois en 2019 dans une marche organisée pour Mélissa. Depuis ce temps-là, il est quasiment devenu un membre de la famille puis il s'implique énormément dans le mmh. dossier, en plus de tous les autres dossiers qui mènent de front, évidemment. En mars 2021, Stéphane Luce a une idée de génie, à mon avis. Okay? Il appelle la ville de Louisville pour savoir s'ils si ont, depuis 2017, effectué le lavage des puissards oh au centre-ville. Oui, je me rappelle de ça! Oui, le fond des égouts, autrement dit. Oui, oui! La ville leur répond non, mais ils s'apprêtent à le faire. Hey. Alors, vite! C'est urgent d'aller fouiller au moins ceux près d'où la voiture était stationnée, non? Ben oui, hey, je m'en rappelle d'avoir vu ça passer sur les réseaux. Ben oui, au cas où le cellulaire de Mélissa aurait été lancé dans l'égout. Ben oui! y c'est une bonne façon quand même de se débarrasser vite fait d'un téléphone, non? Mm-hmm. Bon, alors ils s'en vont bien cru dans les canalisations pour regarder tout ça. Bon, malheureusement rien, mais reste au moins qu'on peut cocher un endroit de oui. plus qui a été vérifié. Tu sais, ça, c'est mais déjà oui. une bonne nouvelle. Ensuite, à l'été 2021, Meurtre et disparition résolue du Québec, que je vais appeler MDIQ, là, organise une deuxième plongée dans la rivière Saint-Maurice pour essayer de voir si l'auto de Mélissa y serait oui. pas. Annie? Mettons le d'après toi, là, combien d'autos tu penses que c'est plausible de retrouver <rire> en effectuant une petite plongée bien relaxe? Je, je vais dire normalement zéro ou
0: un, mais je sais la réponse de cette euh, de cette fouille-là parce que ça m'avait marqué sur les réseaux aussi, puis...
1: Ils en ont trouvé six! Oui! Six, six auto. autos! Voyons, Michel, c'est pas un table! Six autos abandonnées au fond de ce tronçon de rivière. T'sais, moi, je me questionne, là. Ouais. Est-ce que c'est, dans le fond, il y en a-tu
0: plusieurs comme ça dans d'autres rivières? Hey, six
1: véhicules! mais ben, c'est quand même fou, là. C'est beaucoup! Qui, dans vie, sacque son char dans une <rire> rivière? Ben, pour cette recherche-là, en tout cas, aucune de ces voitures était une Toyota hey. Corolla noire, mais quand même. Ben justement, tu sais comme moi là, qu'il y en a un maudit des cas résolus au Québec. Hey. Il y en a beaucoup à Mauricie. Totalement. Il y a peut-être une de ces six autos-là qui est la pièce manquante d'un de ces dossiers-là. Ben, on espère. Ouais, Oui. Ben, curieusement, la SQ affirme que c'est pas digne d'intérêt. mais ben, Il s'agit non. plutôt d'un cas pour les assurances. Ah, ouais. hey, mais... mais je comprends quand même. <rire> je comprends oui, mais... leur point de vue dans le sens où ils sont déjà enterrés sous les dossiers actifs. Oui. Tu imagines tout ce qui traîne au fond de l'eau qu'on ne soupçonne pas. Toujours en juillet 2021, potentiel de gros développement, est-il, mm-hmm. okay? la famille trouve de nouveaux éléments autour de la Petite Rivière du Loup. On ne dit pas de quoi il s'agit dans les journaux, puis j'aurais jamais osé poser la question à Stéphane Luce. Mais on avance quand même dans le nouvelle liste que les éléments sont transférés au département de la balistique. Mm et que le dossier a été officiellement transféré aux homicides. On raconte aussi qu'au même endroit, on a retrouvé un graffiti. Tu sais ce qu'on peut lire sur ce graffiti? Oh non. Je t'aime, MB. Oh, come on. Ça résume donc ce qu'on sait sur l'affaire Mélissa Blais. Un cas absolument brise cœur qui part dans tous les sens, avec aucun indice clair, mais des tonnes de petites branches mm. étranges qu'on peut ou non assigner à sa disparition. Une chose est sûre, le cas est loin d'être cold, comme la plupart des cas que je vous raconte ici. Bon, non seulement la brigade des homicides de la Sûreté du Québec est à l'ouvrage, mais la formidable et très proactive bande de Stéphane Luss aussi, -hmm. qui soutient puis dirige les opérations à bout de bras avec une équipe dévouée de bénévoles. D'ailleurs, au moment de raccrocher le téléphone après ma discussion avec lui, il a terminé en me disant qu'il se préparait justement à aller poser une pancarte géante de Mélissa mmh. juste au port de la Mauricie, dans le carrefour giratoire de la sortie 174 de l'autoroute 40. Un des nombreux signes que la quête pour retrouver Mélissa Blais est loin d'être finie et qu'on risque d'en entendre parler encore longtemps. Le temps qu'il va falloir pour la ramener à sa famille.
0: Je te rappelle, Michel, au début de nos recherches pour notre épisode d'aujourd'hui, je t'ai posé la question à savoir si, à ton avis, une histoire qui se déroulait en 1908, est-ce que les auditeurs allaient trouver ça trop vieux ou allaient tête elle peut-être un petit peu tanner là que je m'attarde encore <rire> à un crime qui date de plus de 100 ans Bon. Tu me connais, là, depuis le début de Captive, je me suis découvert une réelle fascination pour les vieux récits criminels du Québec. Puis, écoute, je pense que le monde commence à s'en rendre compte parce qu'on m'envoie souvent des suggestions, dont l'histoire qui sera aujourd'hui sujet de mon segment. Oh! Merci d'ailleurs à Karine pour sa suggestion. Pour faire différent, par contre, aujourd'hui, je vais être à mi-chemin entre le crime réel et le fait étrange, Michel. Non, c'est vrai. Oui. Puis pour être bien honnête, là, je pense que ce que j'ai le plus hâte, c'est d'entendre tes hypothèses concernant mon histoire puis d'en discuter avec toi. Parce que non, cette fois-ci, ça ne va pas se terminer par le procès d'un criminel parce qu'aujourd'hui, après plus de 114 ans... On demeure toujours sans réponse. Sans plus tarder, laisse-moi te raconter la mystérieuse histoire qui entoure la mort d'Auguste Lemieux. J'aimerais donc se dire que mes recherches ont tellement été faciles et débordantes d'informations que ça a été simple à rédiger, mais pour vrai là, je me suis rendu compte bien assez vite que je faisais face à des informations très répétitives au fil de mes lectures. C'est des informations qui provenaient souvent des mêmes sources. Puis j'ai le sentiment qu'avec les disparitions, Michel, ça doit ressembler un peu à ça, là. Oui, quand même. <rire> C'est tes recherches, mmh. hein? J'ai pensé à toi. Je te lève mon chapeau, d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que j'aurais beaucoup aimé te raconter deux, trois fois dans le détail la vie d'Auguste Lemieux, mais malheureusement, les seules informations que j'ai, ou du moins auxquelles j'ai eu accès, sont celles qui ont été relatées dans les journaux de l'époque. Donc, très peu de détails sur sa vie en général, ce qu'il était. Mettons que, malheureusement, les informations abordent pas mal plus les détails de la découverte de sa dépouille le 9 mai 1908, proche du lac achouac dans la région du lac Saint-Jean. Mais Saint-Michel, on va y revenir. Commençons par le début, si tu le veux bien. Revenons neuf mois avant la découverte du cadavre, soit en septembre 1907, du côté de Roberval, au lac Saint-Jean. Un groupe de trois hommes se prépare à partir dans le bois. Un voyage de plusieurs semaines, soit jusqu'à la fin de décembre, pour faire la traite de fourrure. Mmh. Tu bien entendu, oui, là, j'ai dit traite de fourrure, et pourtant, <rire> on n'est pas dans la Nouvelle-France du 17e siècle. Là. <rire> oui. Blague à part, j'ai été étonnée d'apprendre qu'au Lac-Saint-Jean, entre autres, on pratiquait encore la traite de fourrure au début des années 1900. On s'en doute, hein, c'était un travail pénible, hein, une expédition qui se voulait assez périlleuse, dans des conditions souvent très difficiles. Des voyages faits par des coureurs des bois expérimentés, en forêt, près des rivières, près des lacs, à pied ou en canot. Puis il faut savoir qu'Auguste Lemieux était justement un guide pour les trappeurs, puis il y avait énormément d'expérience. Dans un article signé Christian Tremblay, que j'ai trouvé sur le site lac-saint-jean.com, on décrit Auguste Lemieux comme quelqu'un qui a un caractère assez bouillant, impulsif, mais pour prendre ses mots exacts, qui avait aussi une excellente renommée dans le domaine. Écoute, il y avait à peine 30 ans en 1907, puis petite parenthèse, hein, c'est drôle parce que je suis tombée assez tard dans mes recherches sur son âge, puis ça a comme vraiment gâché l'image mentale que je m'étais faite de lui. <rire> c'est niaiseux, mais je voyais un coureur des bois un de soixante
1: <rire>
0: <rire> Mais non, Auguste c'est un jeune monsieur. d'après 30 ans, marié, père de famille. Wow. Avoue que toi non plus, non. Auguste Lemieux, ça ne te sonnait pas 30 ans. Non. non, exact. En septembre 1907, il a été engagé comme guide pour accompagner deux autres hommes, Joseph Grasset et... Gabriel Bernard. Le premier, Joseph Grasset, est un Français installé au Québec, puis il travaillait comme trappeur justement pour la fameuse compagnie de la baie du Thon, hein. Ça devait faire autour de deux ans qu'il habitait dans la région de Roberval à ce moment-là. Puis lui aussi, il était assez jeune, soit dans la fin vingtaine. Gabriel Bernard, lui, un Belge, a été engagé par Grasset pour participer à l'expédition en tant qu'homme à tout faire. Dans le même article de Christian Tremblay, il précise que Gabriel Bernard avait, semble-t-il, très peu d'expérience dans le domaine de la chasse et de la survie en forêt. Donc, pas besoin de dire que les hommes comptaient beaucoup sur l'expérience d'Auguste Lemieux pour mener à bien leur périple de quatre mois en forêt. Quatre mois? (rire) Je sais. Rien de moins. Écoute, Michel, on parle d'un trajet de près de 300 km. allé seulement en partant du lac Saint-Jean, secteur Robertval, là, vers Chibougamo, au nord, en longeant la rivière Achouap-Mouchouane. Bon, pour te donner une idée, là, Michel, Google Maps me dit que ça prend plus de 50 heures de marche sans <rire> interruption <rire> en ligne droite par la route 167. Donc, essaie de t'imaginer là, le temps que ça prend aller retour à la marche sans route pavée bien entendu parfois en canot chargé de provisions pour plusieurs semaines en plus des fourrures à rapporter bon je te rassure là pour alléger un peu le fardeau de voyage les coureurs des bois avaient souvent accès euh, à des petits camps temporaires soit des postes de traite ou juste des mini chalets où ils pouvaient se reposer puis se réchauffer mm-hmm. prendre même quelques jours pour prendre des forces mm-hmm. C'est, malheureusement, quelque part en janvier 1908 que l'histoire se corse, Michel, parce qu'on s'aperçoit que les trois hommes, Grasset, Bernard et Lemieux, ne sont pas revenus comme prévu à la fin décembre. Bon, on s'entend, là. On est loin de pouvoir planifier à l'heure près, au jour près, nos déplacements, à cette époque-là, comme on le fait aujourd'hui. Hein? Donc, j'imagine qu'on doit commencer à s'inquiéter après quoi, quelques semaines, ouais. peut-être, là, t'sais. Comme de fait, il va y avoir un indice important qui va faire en sorte que ça va être de plus en plus évident qu'est arrivé quelque chose aux trois hommes. Un certain Joseph Kurtness, qui fait partie d'un autre petit groupe de chasseurs parti de Pointe-Bleue, près de robert au lac Saint-Jean, quelques semaines avant, ils se sont rendus dans le secteur de lac Ouachouanipi. Ils vont être informés par un autre autochtone de la région qu'un campement d'hommes blancs aurait attiré son attention. Puis, bon, sans qu'on ait trop de détails sur la façon qu'il l'a décrit aux chasseurs, là, ça va piquer leur curiosité puis faire en sorte que le groupe va décider d'aller voir eux-mêmes le fameux campement qui se trouve pas très loin de là. Mmh. Une fois sur place, sous la neige, ils vont trouver des indices qui laissent croire que, bon, de la nourriture aurait été cuisinée. Okay. Ils vont trouver des vieux vêtements dans un traîneau, puis un sac qui contenait des objets identifiés au nom de Joseph Grasset et d'Auguste Lemieux. <gasps> ouais. Il y avait aussi des vêtements brûlés, comme oh. si les vêtements avaient été rapprochés trop près d'un feu pour se réchauffer, par exemple. Ouais. Puis finalement, ils vont trouver une lettre. Puis cette lettre-là,
1: Michel, je vais te demander de la lire. Oh! Impossible de trouver la cache. Nous n'avons plus de vivres tâchez de nous atteindre aussitôt que possible. 28 décembre à midi, signé Bernard. PS, si vous pouvez apporter de la poudre et des cartouches, tant mieux. Vous trouverez les pots de castor sur le toboggan. Oh! mon Dieu! mauvais bon. augure.
0: Bon, ben oui, hein? Bon, pour ton information, puis pour ceux qui se demandent, là, le secteur du lac Ouachouanipi, c'est à environ 200 km à l'ouest de Shibugamo, qui devait être leur destination finale. Puis ce qui veut dire que le campement, là, serait à près de 500 km du point de départ qu'est Robert-Val. Est-ce que c'est normal que le trio soit rendu aussi loin? Mmh. Bon, en plein hiver en plus, moi, ça me semble bizarre, même un peu inquiétant, mais pourtant, les autres chasseurs vont pas trop s'alarmer en voyant la lettre. Ils vont pencher vers l'hypothèse que les trois hommes ont probablement manqué de provisions et qu'ils auraient finalement décidé de retourner à la civilisation. Mmh. Mmh. Le groupe Kurtness va rester quelques jours dans la région, puis vont tranquillement reprendre la route vers Roberval comme si rien s'était passé.
1: Mais voyons donc.
0: Oui. On s'entend, le, le trio Grasset-Bernard Le Mieux sont partis bien équipés. Hein, ils sont expérimentés. Ils ont des armes pour la chasse, pour trapper le gibier. Ils ont du matériel de pêche. Bref, les chances de mourir de faim, mettons, qui sont assez minces. Là. On peut pas tant en vouloir au groupe de Joseph Kurtness de ne pas s'en être soucié plus qu'il faut à ce moment-là. Mm-hmm. Mais pourtant, Michel, on n'aura plus aucune nouvelle des trois hommes. Ils sont jamais revenus à Robert Sérieux? Ouais. C'est le 26 avril qu'un deuxième indice va être retrouvé, cette fois-ci du côté de lac Ashwapmushwan, donc à plus de 300 km de lac Washwanipi, où la lettre avait été découverte en janvier. Hum. Mais c'est en direction de Robertval, donc un indice qui porte à croire qu'ils auraient été sur le chemin du retour. Là, soit dit en passant, pour vous aider, vous pouvez trouver une carte géographique de la région en support visuel sur notre site Internet, baladocatif.com. Je sais que ce n'est pas facile à suivre, mais euh, vous allez voir toute la région du Lac-Saint-Jean. Donc, un monsieur, Alfred Perron, qui fait partie d'un deuxième groupe de chasseurs, celui des Mackenzie, va découvrir tout près d'un petit camp de chasse un fusil belge, celui de Gabriel Bernard, puis un sac avec des cartouches vides. Le fusil, est endommagé, il ne fonctionne plus. Puis, il a l'air d'avoir été abandonné volontairement en dessous du camp, à l'extérieur. C'est vraiment bizarre. Le groupe Mackenzie, à ce moment-là, voyage par hasard avec le groupe de Joseph Kurtness, ceux qui ont trouvé la fameuse lettre en janvier. (rire) Puis ça sera pas très long, Michel, que les hommes vont faire le lien entre les deux découvertes. Il devient assez évident, merci, que quelque chose est arrivé à Bernard Grasset et à Lemieux. Ils vont faire quelques recherches dans le secteur, mais bon, en avril, à cette hauteur-là, c'est encore l'hiver. Hein? Pour te donner une idée, là, toi qui viens de la BTB, Michel, mm-hmm. il se trouve environ sur le même parallèle que la SAR. Mm-hmm. C'est vraiment au nord, hein? donc c'est très difficile ouais. de trouver d'autres indices. Mm-hmm. Jusqu'au 9 mai 1908, soit deux semaines après la découverte du fusil abandonné. C'est entre autres dans le journal La Patrie du 3 juin 1908 qu'on peut lire le récit raconté par Joseph Kurtness lui-même. C'est sur le bord du lac Ashwap autour de 16 heures, qu'il va apercevoir quelque chose qui, à première vue, a l'air d'être un chien ou un renard mort. Mais en s'approchant, il va se rendre compte que c'est en réalité le cadavre d'un homme, non. celui d'Auguste Lemieux. Puis Michel, c'est pas le cadavre d'un homme qui est mort de faim ou de froid, mais celui d'un homme qui a été éventré ah. et dépecé avec ah. une hache. L'état de la dépouille est à faire frissonner d'horreur, je te jure. Puis on décrit en détail la découverte des chasseurs dans les journaux. Puis voici comment Joseph Kurtness le raconte dans le journal La Presse du 8 août 1908. Et je vous le dis maintenant, la description est très crue, donc les âmes sensibles, tenez-vous-le pour dit. D'abord, le corps a été séparé en deux par une hache à la hauteur des côtes et ouvert de la gorge à -hmm. l'abdomen. Une portion des côtes du côté droit ont été dénudées de leur chair. Le cœur, le foie et les reins, ou comme eux le décrivent, les rognons, ont été enlevés. Le bras gauche a été coupé à la hauteur du poignet. La main, détachée du corps, se trouvait toujours dans sa mitaine.
1: Ta parlouche.
0: La jambe gauche a été coupée à la hauteur du genou et la cuisse est manquante. Voyons donc! De la jambe droite, il restait juste le pied qui avait été coupé à la hauteur de la cheville. Euh... Au niveau de la tête, il y a une ecchymose noircie de la tempe droite qui s'étendait jusque sur la joue et l'œil, comme si la victime avait reçu un coup au visage. Tout près du corps, Michel, il y a les pantalons d'Auguste Lemieux dans lesquels on va y trouver les intestins enveloppés. Mais voyons donc. Oui. Écoute, les neuf chasseurs qui étaient sur place ont signé un genre de déclaration pour certifier que la description que je viens de te faire est vraie puis ils ont bien été témoins de chaque détail qui ont été décrits. Évidemment, c'est le choc puis l'incompréhension là, pour les clans Mackenzie et Curtinus. Ils vont décider d'inhumer la dépouille sur place puis lui faire une sépulture près du camp d'Achop-Mouchouane. T'es le jour même. Ils oui. se sont débarrassés du corps, autrement oui. dit. <rire> on ne traitait pas les scènes de crime comme de nos jours. Hein? D'autant plus qu'on est quand même à plus de 300 km de la civilisation dans oh, des ouais. conditions pas très évidentes en 1908. Là. Ah, mais quand même, Je sais.
1: c'est bizarre.
0: Je te montre une photo du groupe, d'ailleurs, que tu peux voir. Ils tiennent dans leurs mains euh, un caisson là, qui ouais. est possiblement avec les restants d'Auguste Lemieux. Donc, c'est un petit peu avant de l'enterrer. Je trouve tellement que c'est une photo qui est criante d'histoire. et pas très claire. Là, hein? Donc, c'est une photo qui date quand même, mais
1: euh, ça dégage quand même une, une certaine tristesse. Tu sais ce que, ce que je trouve étrange? Comment ça que quelqu'un avait un appareil photo? Bien, ta question est légitime, puis j'ai aucune idée.
0: <rire> Mais écoute, si tu te poses la question aussi, Michel, il n'y a aucune trace des deux autres qu'on de le mieux, pour le moment.
1: Hey, ça, c'est bizarre. Mm. À ce moment-là,
0: est-ce qu'ils le savent qu'il devait être trois? J'ai le sentiment que les groupes de chasseurs se connaissent, mm-hmm. hein, c'est un petit monde. Ouais. Euh, puis le mieux avait énormément d'expérience. Hey. C'est quelqu'un qui avait quand même une certaine renommée dans Sauf le domaine. Sauf qu'il est après. décédé, oui, il a été reconnu par un des membres du groupe de chasseurs C'est si vrai? Passant. Oui, ah, C'est, il a été identifié par un des. Un aïe des
1: membres. Aïe aïe aïe.
0: Mmh. Ok. Tu te rappelles deux semaines avant, il y a un fusil qui a été trouvé mmh. près du camp de chasse, pas très loin de Lac mouchouane où ils ont trouvé le corps. Bon, les hommes vont décider d'y retourner pour voir s'ils trouveraient pas plus d'informations concernant ce qui aurait pu se passer avant la mort d'Auguste Lemieux. Mmh. Ben tiens-toi bien, Michel. Ils vont se rendre compte en entrant dans la cabane qu'il y a une phrase gravée, gossée dans le bois au dessus de la porte. Arrête. Une phrase qui a été gravée, possiblement avec une hache, pour ensuite ah. avoir été grattée comme pour l'effacer.
1: Non. Et pourrais-tu nous lire la phrase oh. ou du moins ce qui en reste Ok. Mot enlevé, mot enlevé. La rivière. Mot enlevé, mot enlevé. Avant. Mot enlevé. Pas manger. Lettre enlevée, is 8 jours.
0: La rivière, nous n'avons pas mangé depuis 8 jours ou quelque chose comme ça. Bien, ça Il y a quelque chose, on est tombé dans la rivière. Ouais, ou... ouais, c'est ça. Hey, c'est fou, hein. Moi, ça m'ouvre vraiment là, une porte là, un monde d'hypothèses. Surtout qu'ils n'ont plus de provisions.
1: Et là, je te rappelle, ouais. le corps d'Auguste a été découpé de manière très méthodique. Bien, c'est ce que j'allais dire là. Est-ce que tu penses que ce pauvre homme a servi mmh. de lunch? Mmh. La question se pose Michel, est-ce qu'on aurait affaire à un cas de cannibalisme Ouais.
0: Mm-hmm. Surtout que quelques semaines plus tard, écoute ça, un autochtone va trouver une valise dans le même secteur en pleine forêt avec à l'intérieur la cuisse manquante d'Auguste Lemieux. Ben voyons donc. Cuisse Michel qui aurait été bouillie. Ben là. Mm. J'aurais aimé avoir plus d'informations sur cette découverte-là. C'est mentionné dans l'article de Christian Tremblay que je parlais un petit peu plus tôt, mais bon, de mon côté, moi, j'ai rien trouvé de bien concluant via BANQ, notamment, là bon n'en d'abord, pas moins que c'est une image absolument épouvantable. si l'information est vraie là je veux dire ça amène réellement la notion de cannibalisme à mon avis une cuisse bouillie Michel ben, oui je
1: comprends quand tu dis cannibalisme Annie mais en même temps est-ce qu'on pourrait changer ce terme très sensationnel pour dire survie là
0: j'y arrive Michel Oui. Mmh, très bon point évidemment l'histoire de la découverte du cadavre va euh, mener vers l'ouverture d'une enquête là, des autorités puis l'histoire va apparaître dans les journaux inévitablement la thèse du cannibalisme « prend vite le dessus mm-hmm. ». Tout le monde parle de ça. Qui a mangé Auguste le mieux? Ah, Est-ce que Dieu. c'est Grasset, un chasseur qui avait pourtant beaucoup d'expérience, là? ou Bernard, un homme à tout faire, avec peu de connaissances dans la survie en forêt? Est-ce qu'il aurait eu les habiletés à dépasser un corps humain, lui? là? Bon, La question est terrible, je le sais, là, mais il y a quand même quelqu'un qui l'a fait. là. Mmh. Pour permettre l'autopsie, la dépouille d'Auguste va être rapatriée dans son coin de pays, Mistassini, où il va finalement être enterré comme il se doit en juin 1908. Le médecin puis coroner de Robertval de l'époque, Jules Constantin, va déterminer dans le certificat de qu'il s'agit sans aucun doute d'un homicide. Hein. L'autopsie démontre clairement que la victime aurait été frappée à la tête avant sa mort, hein, de là les équimoses au visage. Puis, il aurait été ensuite mutilé, dépecé par un instrument tranchant. Il va lui-même amener l'hypothèse qu'il s'agirait peut-être d'un cas d'anthropophagie, mot scientifique pour dire qui mange de la chair humaine. Mmh. À titre d'info, là, la différence entre anthropophagie et le cannibalisme, là, c'est que le cannibalisme se fait majoritairement dans le cadre d'un rituel, mmh. comme dans certaines tribus, par exemple, « versus ». L'anthropophagie, qui est l'acte de consommer de la chair humaine sans nécessairement parler de rituel. OK, je comprends. Mm-hmm. Un bon exemple d'anthropophagie que je pense que beaucoup de monde connaît, c'est le film « Les survivants mm-hmm. ». Pour ceux qui en ont jamais entendu parler, c'est une histoire vraie, excessivement troublante, qui s'est passée en 1972, en plein cœur des Andes, en Amérique du Sud, où un avion s'est écrasé en pleine montagne. Les survivants du crash, là, vont être retrouvés au bout de deux mois. Donc, sur la soixantaine de passagers, seulement 16 personnes vont être retrouvées vivantes et vont avoir survécu, notamment en ayant eu recours à l'anthropophagie, soit en consommant la chair des personnes décédées à des fins de survie. -hmm. Moi, c'est un film qui m'a marqué pour toujours. Puis pourtant, là, je l'ai vu il y a vraiment longtemps. Aussi. J'ai beaucoup de misère à mettre des mots sur ce que le cerveau doit gérer comme sentiment de contradiction. Là. Je sais mm-hmm. pas si tu me suis là, mais dans ma tête, là, c'est tellement quelque chose d'impraticable ouais. que d'ingérer de la chair humaine. Donc, de devoir le faire par survie, il y a réellement, je pense, de quoi devenir fou, à mon avis. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique dans le cas d'Auguste Lemieux? Est-ce qu'il aurait été victime d'un accident, donc dans l'incapacité de guider les deux autres hommes? Fait, est-ce qu'on l'aurait frappé à la tête pour le tuer, pour ensuite pouvoir le consommer à des fins de survie? Bon, mais en même temps, c'était des chasseurs. Fait, pourquoi tu manges un homme au lieu des animaux? Encore aujourd'hui, là, cette histoire-là est décrite comme étant le premier cas de cannibalisme. Là. C'est vraiment mm-hmm. le mot qui revient. là, Ou plutôt d'anthropophagie, je préfère dire là, répertorié au Canada.
1: Complètement fou. C'est gros, hein? Ouais. C'est au Lac-Saint-Jean. Comment savoir si Gratia Bernard on pas terminé exactement pareil? Mm-hmm. Si on peut retrouver ces hommes-là? Attends. Oh! Mm-hmm. Ah. Ben Michel, c'est oh. drôle
0: tu arrives là, parce que c'est en novembre 1908 que Joseph Grasset va être retrouvé oh. vivant. Non! Dans le nord de l'Ontario, où ah. il travaille comme trappeur, puis on lui ordonne par écrit de ah. revenir du côté du lac Saint-Jean pour être questionné concernant la mort de Lemieux. Bon, bien qu'il aurait très bien pu sauver dans nature puis jamais retourner à Robertval, bien, c'est au printemps 1909, une fois que la température est plus clémente pour faire le trajet, qu'il va finalement retrouver les autorités mmh. au lac Saint-Jean comme il se doit. Et là, bien entendu, il va être interrogé. On s'attend enfin à avoir des réponses sur ce qui s'est réellement passé. Mais malheureusement, Joseph Grasset a aucune idée. Ah! Dans un article du journal Le Canada, qui date du 15 avril 1909, il raconte que les trois hommes avaient décidé, le 18 décembre 1907, soit quatre mois après leur départ, de quitter Chibougamo pour retourner vers le lac Saint-Jean comme prévu. Gabriel Bernard et Auguste Lemieux seraient partis en premier avec les fourrures et les provisions, tandis que Grasset, lui, souhaitait rester encore deux, trois jours avec son chien. Ben là... Ben, il comptait bien rattraper les deux amis quelques jours plus tard, mais bon. Suite à un petit incident qui a fait en sorte qu'il s'est gelé les pieds dans une rivière, il a dû rester huit jours dans un petit camp à se remettre de ses engelures parce qu'il n'y avait plus aucune provision. En sortant, il a finalement décidé de se rendre du côté de Washwanipi qui est beaucoup plus proche que de retourner à Robertval. Bref, il va s'installer là pour l'hiver pour finalement se trouver du travail au printemps, à l'habit du son puis ensuite dans le nord de l'Ontario. On peut quand même, Michel, difficilement le relier au meurtre d'Auguste Lemieux. Parce qu'on est capable de prouver sa présence à des centaines de kilomètres du lac à Chouap-Mouchouane où le corps a été retrouvé.
1: oh mon Dieu!
0: L'enquête du coroner devant le jury va donc libérer Joseph Grasset de tout soupçon concernant la mort de Lemieux. C'est fou. Hmm. Dernier témoin probable, Gabriel Bernard. Bien sûr. Qui est toujours introuvable. Ah. Puis malheureusement, Michel, son corps va être retrouvé des mois plus tard en forêt. La cause exacte de sa mort est encore nébuleuse aujourd'hui, puis on dit même que sa mort n'aurait pas fait tant de vagues que ça à l'époque. Il est peut-être mort de froid ou de faim. C'est pas clair. Moi, à ce stade-ci, mon hypothèse... Mm-hmm. C'est Bernard, le coupable. À mon avis, Bernard, celui qui est resté avec Lemieux, celui qui n'avait pas
1: presque d'expérience. pas
0: d'expérience. Euh, ils sont possiblement tombés dans la rivière. Ils ont perdu les provisions. Peut-être que qu'Auguste Lemieux a été blessé. Peut-être qu'il était inconscient, a été ramené dans le camp. Bernard, paniqué, au bout de huit jours, n'a pas mangé, a finalement décidé de se débarrasser. C'était plus facile pour lui de
1: d'achever, si je peux me permettre de dire ça, ben, le mieux, donc. puis de le découper puis de le manger. Hey, on n'est pas euh, en plein milieu du désert. là On est quand même euh, dans un contexte de forêt au Québec. Là. On ça est... grouille d'affaires
0: là-dedans. Quelqu'un là. qui est
1: pas habitué en survie.
0: Hey, moi, tu me pitches lus dans, euh, dans une forêt. Est-ce que tu vas tuer ton guide ben pour non. le manger? <rire> ben, on le sait pas, Michel! <rire> <rire> Mais je avec veux te dire. Si je ne suis pas équipée, si je n'ai pas mes équipements, si je ne suis pas capable d'attraper un lapin. Là. Mais tu peux dépasser un homme puis le manger? Non! Je ouais. <rire> <rire> comprends ton point. Ouais. Avec une hache, si tu avais simplement la hache avec toi, tu vas-tu aller partir
1: chasser le lapin à hache? On est en plein nuvembre. Avec l'alternative de tuer mon guide, oui, Annie. Ah, je, ben, je comprends ce que tu dis. Je ne suis pas une tueur. Il y avait pas de... l'intention, mais. A... C'est
0: excessivement étrange.
1: Ça se finit comme ça, là. Mm. Donc, on n'aura jamais de réponse. Aucune.
0: Ah. Mais Michel, moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu aurais plus tendance à penser que c'est Berman ou Grasset ou quelqu'un d'autre?
1: Ah Moi, définitivement, je pense que c'est Grasset, celui qui est resté derrière. Là. Oui. Ouais, 100%. Ah, oui, 100 Lui, euh, je trouve que son histoire euh, pas mal d'adon. Tiens pas la route? Bien, que ça tienne la route ou pas, je trouve que ce qui me parle, moi, dans ce tableau-là, c'est qu'il y a deux personnes mortes puis qu'il mm-hmm. y en a une vivante. Puis oui. que, comme par hasard, cette personne vivante a dit « Ah, oh, désolé, moi, je n'étais plus avec eux. On était supposé être un trio, mais je suis restée derrière. Ouais. Je les ai laissés partir plus tôt. Mm-hmm. » Alors qu'en plus, tu me disais qu'il n'y avait pas vraiment de provisions, bon, l'histoire qui s'est gelé les pieds tout ça. Ouais. Ah, moi, là, ça, euh, je sais pas. Moi, j'irais plus là-dessus, en tout cas. C'est ça la première hypothèse ouais. qui me parle. Là, ouais.
0: Une chose est certaine, là, c'est que malheureusement, Gabriel Bernard y a apporté avec lui hein, l'explication qui nous aurait probablement permis de mettre au clair le mystère qui entoure la mort d'Auguste Lemieux.
1: Si vous avez des informations sur ce qui a pu arriver à Mélissa Blais, il ne faut pas hésiter à contacter la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Captive est enregistré
0: au studio Madame Wood à Montréal. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Une idée originale d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Thème musical, l'indice.